0: Herzlich Willkommen zu einem weiteren Podcast. Mein Name ist Ronald Koppichmann. Ich bin Führungskräftetrainer und Coach in Heidelberg. Das Thema heute, mit dieser Fantasiereise, finden Sie Ihre Antwort. Manchmal ist das Leben kompliziert. Zu wenige Wahlmöglichkeiten oder zu viele. Welcher Weg ist der richtige? Wie findet man im Wirrwarr der Gedanken und Gefühle den richtigen Weg. Hier kann eine Fantasiereise, auch Märchen- oder Traumreise genannt, helfen. Sie gehört zu den imaginativen Verfahren in der Psychotherapie. Eigentlich ist eine Fantasiereise ein gelenkter Tagtraum, mit dem sowohl Erwachsene als auch Kinder lernen können, sich ihrer Innenwelt zuzuwenden. Man verwendet sie auch, um Klienten beim Aufspüren von innerer Kraft und Weisheit zu unterstützen. Eine spezielle Anwendung finden Fantasiereisen in der Traumatherapie, um einen inneren, sicheren Ort zu schaffen. Auch zur Einleitung von tiefer Entspannung eignet sich eine Fantasiereise. Generell ist es also eine wertvolle Methode, um innere Ressourcen und Lösungsstrategien für aktuelle Aufgaben und Probleme zu finden. Während meiner Ausbildung in Hypnotherapie nach Milton Erickson Ende der 80er Jahre waren Fantasiereisen sehr beliebt und ich, ich probierte das auch öfters aus. In meiner Zeit als Sanyasin von bakuan auch das war ich mal, hatte ich im örtlichen Zentrum immer mittwochs eine Hypnogruppe, in der ich Fantasiereisen mit Gruppen zwischen 15 und 40 Teilnehmern leitete. Im Grunde sind Fantasiereisen immer eine leichte oder tiefe Trance. Dazu bedarf es nur weniger Voraussetzungen. Ein ruhiger Raum ohne Störungen, eine entspannte Körperposition im Sitzen oder Liegen, ein Menschen mit einer angenehmen Stimme, der einen durch die Reise leitet. Wird eine Fantasiereise gut geleitet, stellen sich beim Hörenden automatisch innere Bilder ein. Diese Bilder muss der Mensch sich nicht extra vorstellen, sondern sein Unbewusstes liefert sie aus Erinnerungen oder konstruiert sie aus der Fantasie. Drei Phasen einer Fantasiereise Eine Fantasiereise hat einen bestimmten Aufbau, den man einhalten sollte. Erstens die Entspannungsphase. Damit sich die Teilnehmer möglichst entspannen können, sollten sie die Augen schließen und gleichmäßig tief ein- und ausatmen. Die Gedanken an den Alltag sollten losgelassen werden, damit man sich völlig auf die Reise in eine andere Welt einlassen kann. Es eignen sich auch einfache Formen von Entspannungsübungen, wie man sie aus dem autogenen Training kennt. Zweite Phase, die Reise. Sind diese Voraussetzungen geschaffen, wird dem Reisenden eine Geschichte oder ein Text vorgelesen oder vorgesprochen. In dieser wird ein Ort beschrieben, an dem sich der Zuhörer besonders wohlfühlen soll. Der Reisende sollte versuchen, sich den Ort in seiner Fantasie so lebhaft auszumalen, dass er sich kleinste Details der Umgebung sowie seiner Gefühle und seines Verhaltens an diesem Fantasieort vorstellen kann. An diesem Platz wird der Reisende nun ermutigt, seine Vorstellungen zu assoziieren, zu entwickeln, gegebenenfalls Probleme zu lösen und seine Ziele zu erreichen. Dritte Phase, die Rückkehr in die Realität. Am Ende einer Fantasiereise ist es wichtig, die Bilder langsam ausklingen zu lassen und die Beteiligten behutsam in die Alltagswelt zurückzuführen. Der Reiseleiter hilft hier bei den langsamen Übergängen und gedanklichen Wegen. Hierbei muss auch der Körper den Weg zurück in die Realität finden. Dies kann durch tiefes Durchatmen und zum Beispiel mit Hilfe von Regeln und Strecken des gesamten Körpers geschehen. Wenn der Teilnehmer die Augen wieder öffnet, sollte er mit Körper und Geist wieder in dem Raum, in dem er sich befindet, ankommen. Es geht also nicht darum, zu schlafen und zu träumen, sondern im Wachzustand sich seinen inneren Bildern zu überlassen. Die meisten Menschen kennen das aus ihrer Kindheit oder als Erwachsene in langweiligen Meetings. Eine solche Traumreise zur Entspannung ist eine großartige Möglichkeit, sich mit seinem Inneren zu verbinden, wieder mehr zu sich selbst zu kommen. Nicht angewendet werden sollen imaginative Verfahren bei akuten Psychosen, also einem wahnhaften Zustandsbild, Einnahme von Tranquilizern und Drogen, schweren Erkrankungen im Bereich der Atemwege und natürlich auch nicht beim Autofahren. Generell sollte man bei den ersten drei Fällen unbedingt einen Arzt aufsuchen, auch Beschwerden, die durch eine Fantasiereise aufgetreten sind, sollten von einem Mediziner untersucht werden, wenn sie länger anhalten. Die Fantasiereise zum inneren Weisen. Diese Fantasiereise gibt es unter verschiedenen Bezeichnungen. Sie war eine der meistgefragten in meiner Hypnogruppe. Jeder Text, wenn Sie sie für jemand anders sprechen wollen oder für sich selbst oder in einem bestimmten Rahmen ausprobieren möchten, am Ende finden Sie den Text auch als Podcast. Bei den drei Punkten sollten Sie immer eine Pause machen. Bemühen Sie sich um eine ruhige, neutrale Stimmung. Nimm dir Zeit, eine bequeme Position zu finden. Entweder im Sitzen oder im Liegen. Wie es dir gerade passt. Wenn Du soweit bist, schließ einfach Deine Augen. Das Augenschließen erleichtert die ganze Fantasiereise. Es gibt in den nächsten 15 bis 20 Minuten im Äußeren nichts Wichtiges zu sehen. Du kannst vielleicht spüren, wie Du durch die Nase atmest wie der Atem in deine Nase einströmt und wieder raus. Keine große Sache. Einatmen und ausatmen. Ein und aus. Wie angenehm. Wie entspannend. Es gibt gerade nichts weiteres zu tun. Stell dir jetzt vor, dass du in einem Wald bist. Es kann ein Wald sein, in dem du schon mal warst. Oder du erfindest einfach einen Wald. Vielleicht entsteht der Wald aber auch ganz allein vor deinem inneren Auge. Durch den Wald führt ein schmaler Weg. Der Weg führt langsam die Berge hinauf. Du kannst langsam in deinem Tempo auf dem Weg gehen. ein paar Blumen wachsen am Wegrand. Kannst du sie sehen? Vielleicht sogar riechen? Der Weg führt langsam einen Berg hinauf. Es läuft sich ganz leicht. Die Luft ist klar. Du fühlst dich leicht. Hinter einer Biegung geht der Weg in einen Platz über. Du bist im Basislager angelangt. Hier bleibst du stehen und öffnest Deinen Rucksack. Aus dem Rucksack klettern kleine Gestalten heraus. Diese Gestalten sind Deine Persönlichkeitsanteile, die Dich immer begleiten. Ein Teil ist das innere Kind. Ein anderer Teil, dein innerer Kritiker. mein Teil, der dich immer antreibt. Auch ein ängstlicher Teil ist dabei. Und ein mutiger Teil. Ganz viele Teile sind da jetzt vor dir, auf dem Platz des Basislagers. Und jetzt wirst du die Wanderung ohne deine Teile fortführen. Denn du, der meine Stimme hört, du bist kein Teil. Du bist das Ich. Und das Ich beobachtet alle die Teile, wie sie da durcheinander reden. Denn sie haben Angst, wenn du sie hier im Wald zurücklässt. Sagt den Teilen jetzt, dass du allein weitergehen wirst. Dass sie hier bleiben werden und auf dich warten sollen. Denn du kommst wieder zurück und nimmst sie dann wieder in deinen Rucksack. Jetzt gehst du allein weiter. Ein unbetretener Weg führt geradeaus. Vielleicht kannst du ihn unter deinen Füßen spüren. Es ist der Weg zu einem ganz besonderen Berg. Um dich herum sind wunderschöne Bäume, die langsam weniger werden. Du läufst einen Weg entlang, weil du in der Ferne Wasser rauschen hörst. Du kommst an einen kleinen Bach, läufst ans Ufer und betrachtest dein Spiegelbild im Wasser. Nach einer Weile entdeckst du eine kleine Brücke, die über den Bach führt. Du gehst dem Weg nach, der jetzt steiler wird und steiniger. Bis zum Eingang einer Höhle. Du bist aufgeregt, weil du ahnst, dass hier etwas Besonderes auf Dich wartet. Du betrittst die Höhle, in der es sehr dunkel ist. Nachdem Deine Augen sich an die Dunkelheit gewöhnt haben, bemerkst Du, dass Du nicht allein bist. Vor dir, in einiger Entfernung, sitzt ein fremdes Wesen. Es könnte ein alter Mensch sein oder ein Tier oder eine Fantasiegestalt. Das Wesen lädt dich freundlich ein, Platz zu nehmen. Du spürst vielleicht, dass du dieses Wesen schon länger kennst und ihm vertrauen kannst. Es fordert dich auf, ihm deine Frage zu stellen. Nicht irgendeine Frage, sondern die Frage, die dich zurzeit am meisten beschäftigt. Und dann stellst du deine Frage und wartest. Und du bekommst bestimmt eine Antwort. Vielleicht in Form von Worten. Vielleicht ist es aber auch eine Geste. Oder das Wesen deutet auf etwas. Aber du bekommst bestimmt eine Antwort. Vielleicht hast du sie schon bekommen. Langsam wird es Zeit, wieder Abschied zu nehmen. Als du dich mit einer Verbeugung verabschieden willst, drückt dir das Wesen noch etwas in die Hand. Sein Abschiedsgeschenk. Vielleicht erkennst du nicht gleich, was es ist oder was es bedeuten soll. Aber das Geschenk hängt mit deiner Frage und der Antwort zusammen. Dankbar und etwas verwirrt verlässt du die Höhle wieder. Draußen müssen sich Deine Augen erst an die Helligkeit gewöhnen. Du findest den Weg zurück und kommst nach einer Weile wieder am Basislager an. Die Teile Deiner Persönlichkeit erkennen Dich schon von Weitem. Sie rufen nach Dir, sie sind froh dass du zurückgekommen bist. Du lässt dich nieder und öffnest deinen Rucksack. Einer nach dem anderen klettern die Teile in den Rucksack. Dann nimmst du ihn auf deine Schultern und trittst langsam den Rückweg an. Nachdenklich, aber mit einem guten Gefühl kommst du wieder in bekanntes Gelände. Nimm ein oder zwei tiefe Atemzüge, strecke dich, öffne deine Augen und jetzt bist du wieder ganz hier. Haben Sie auch ein Problem oder eine Frage, die Sie bisher nicht lösen oder beantworten konnten? Dann buchen Sie auch ein 3-Stunden-Coaching oder kommen Sie in mein Le Seminar Lebensthemen klären. Nur sechs Teilnehmer, zweieinhalb Tage, ein Coach. Wir finden die Lösung dort, wo Sie noch nie gesucht haben. Versprochen. Sind Sie Coach oder arbeiten Sie intensiv mit Menschen und wollen lernen, auch so zu coachen? Ich biete eine Fortbildung an, zu meinem Ansatz. Auf dem Blog finden Sie alle Informationen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.